0: muito bom dia a todos vamos lá começar mais um café hoje sexta-feira dia 17 de julho mercados movimentados depois de uma semana volátil tá vamos lá fazer um resumão sobre o nosso mercado aqui e também o internacional muito bem senhores e senhoras vamos lá começar mais um dia aqui pelo fechamento norte-americano de ontem quinta-feira dia 16 bom S&P e o Dow Jones fecharam ontem em queda, mas uma queda bem amena, 0,34% de queda para o S&P, 0,50% para o Dow Jones, quando a gente pula aqui para a Alemanha, hoje, sexta-feira, dia 17, já treinando em alta de 0,40% e o Reino Unido 0,53% de alta, então se há alta ou baixa, percebam que as, os percentuais, a oscilação não é tão voraz, como foi no começo da semana, até natural, tá? porque segunda-feira foi uma abertura muito forte no mundo inteiro, tá? terça menos e durante o dia teve ainda compras e aí foi arrefecendo essas compras durante ao longo da semana, hoje sexta-feira deve ser um dia mais um dia de realização, então a gente viu o índice lá uh, pipocando entre 100 mil, 103 mil e voltando para 99, deve ser essa tônica hoje, não, não uh, trazendo tendência acima, dos topos recentes feitos no começo da semana e durante a semana e também não trazendo tendência de baixa, está revertendo uma alta muito forte, tá? quem pode oscilar um pouco mais eu acho que isso fica em torno do DI tá? e também curto né? e do dólar, que são os, os dois instrumentos aqui no Brasil que estão tendo maior volume, já no mercado tanto de ações quanto no índice futuro, meio que tá numa congestão, entra em um, em um período de congestão e até faz jus, né, ao, ao calendário que nós temos. Tá a espera de reformas, a espera de agenda dos políticos domésticos aqui nosso, né? E também em agosto começa os, os a, a, as baterias de resultados, tá? Então o mercado começa a diminuir volatilidade, tá? Isso quer dizer que a tendência pode não ocorrer durante a próxima semana e principalmente hoje, a gente vai ver os mercados laterais, tá? Se não houver nenhum fato durante o dia e hoje não tem nenhuma agenda, nenhum nenhum comunicado, notícia importante, o mercado hoje deve ser banho maria. Tá se sobe sobe de escada, se desce desce descadinha, de mas muito provável que ele vá ficar entre suporte e resistência do dia de ontem, tá? Sem dar tendência para quem opera tendência. Legal então Europa treinando em alta e Japão fechou em queda de 0,32, Hong Kong em alta de 0,47, tá? então sinais mistos hoje, mas mistos sem intensidade, então a gente não tem os Estados Unidos caindo 3 e a Europa subindo 3, não, um cai 0,30, outro sobe 0,30, tá? então um pouco de desaceleração aí pela volatilidade, o que é bom, tá? não é ruim não, Bom, petróleo continua bem resiliente lá em 43 dólares, uma queda de mais de 1% no overnight, mas eu acho que o preço, o valor nominal que importa pra gente: 43 dólares tá lindo, tá? Para uma sexta-feira tá show de bola, nada reclamado do petróleo. Quando a gente passa para os metais, a gente tem o ouro se valorizando de escadinha, consistente, como sempre, 0,19. Tá Quando eu trago pra vocês o um minério de ferro aqui do investing, né? já que o Trading view está pulando ali o minério de ferro, continua nas, nas altas históricas, encontrando uma certa resistência aqui no, no 107, tá? então perceba que sim, o minério de ferro desde o começo do ano, 2020 está por aqui, ó, tá? começamos o ano ali, de repente a gente lateralizou essa região aqui, entre 90 e 80, 90 e 85, vocês acompanharam aqui café a café. E aí a partir do momento que ele beijou o 100, tá, deixou toda essa região aqui dos 95, 93 como suporte, fez um reteste e já está em 107. Então a próxima região de resistência está aqui na 102, 103, tá? muito forte o minério de ferro em 2020, sem dúvida nenhuma vocês podem acompanhar aqui o fundo feito em fevereiro, passou a crise aqui ó, sem uma retração fazendo um novo fundo, percebam que março, Faz basicamente um fundo duplo com fevereiro. E aí, bum subiu com força. Voltando agora para o setor agrícola. Vocês aí que gostam do café, tá hoje eu vou receber um café de um amigo meu. Inclusive, vou tentar retribuir de alguma maneira. Vai chegar aqui no escritório. Um café mascarado, tá certo? O delivery. Então, não vejo a hora aí de um café bourbon, eu acho que vai ser, hein? Acho que vai ser chique. Um presente bem massa. Enfim, agradeço, Pedrão. Vamos lá, café... 1.18% de alta, algodão 0.46% de alta, então hoje SLC aí mesmo num dia mais chacoalhante, vamos dizer assim, deve manter, assim como a soja, então percebam que quando o mercado não tem muita tendência nos seus índices, ou seja, puxado por tecnologia na gringa e principalmente aqui por commodities, nós temos as commodities sendo resilientes, então meio que o mercado financeiro, o mercado de capitais, é, é como o Ray Dalio falou na, na XP Expert né? o, o, o dinheiro ele, ele não some, ele não é destruído ou melhor, a riqueza ou a grana acho que é melhor o dinheiro, vai, riqueza não o dinheiro ele não é destruído, a riqueza é o dinheiro ele não é destruído, mas ele é igual uma bolha ou igual uma bexiga segundo o Ray Dalio, você aperta ela num canto ela meio que se sobressai no outro, você aperta naquele canto, ela meio que se sobressai do outro, e com esses quantitative easings, com todas as, as, vamos dizer assim, as reformas financeiras ou financistas feitas pelos bancos centrais, pelos países, tá? a gente não vê mais essa bexiga estourar, tá? ela só enche de um lado e depois enche do outro, sobressai de um lado, murcha do outro, a gente não vê mais o estouro, então é, não acho que vá haver mais um subprime, por exemplo, onde é um estouro realmente de uma bolha, um estouro realmente de uma bexiga, me parece que eles vão apertando, a hora que sobressai ali dá um tapa, aí no sobressai é, putz, o tech subiu muito, dá um tapa no tech, volta para a commodity, volta para alimentos, dá um tapa no alimentos, volta para o varejo, dá um tapa no varejo eletrônico aqui no Brasil, por exemplo, volta para a celulose, então essa dança do dinheiro eu acho que faz muito sentido para quem especula, para quem gosta de especular, e para quem é investidor, é, evita a gastrite, né? você olhar um jornal, você lê uma casa de research, você lê um jornal financeiro e fala, puta, acabou o mundo, não, para onde que está sobressaindo a grana, né? e aí você vai navegando, eu acho que serve para os dois perfis, investidor e especulador, você simplesmente vai navegando, acreditando que é normal essa, é, sobressair uma vez, murchar outra, e assim a gente vai evoluindo, né? Esperamos. Bom, agora quem está se sobressaindo é o, o, o mercado de grãos, né? Então a gente percebe desde terça-feira que o mercado deu uma arrefecida. A gente vem trazendo aqui soja subindo, algodão subindo, tá certo? Trigo neutro, o açúcar, esse sim um pouco mais negativo essa semana, e milho subindo forte, tá? 0,98%. Então são, são timings de mercado, são tempos, ciclos de mercado interessantes para a gente ir acompanhando. Bom, fora essa alongada crítica aqui, vamos lá para o setor de proteína animal, né? que é animal, realmente está sendo animal em 2020. Tá? Futuro de engorda. olha lá galera, 142, pancada, né? então o Brunão que está esperando a Minerva lá, 10 conto, pode esquecer, né? vai ser difícil, pelo menos com essa realidade dos preços cavalgando, tá? vejam aqui, gado, porquinho, até o porquinho se animou aqui, pulou para 51, indo para quase 52, o gado 2.28 de alta, o porquinho 4.86 de alta, tá? e o futuro de gado em pé 1.95 de alta, já deixando os 100, 100 mil ali, os 100 dólares, tá? o futuro de gado em pé é muito parecido com o minério, até tá? Tá na precificação atual está parecida. Então vejam a dança, né? quando o mercado dá uma arrefecida no risco maior, que são as empresas, principalmente agora as empresas ligadas à tecnologia e a e-commerce, varejo, ou seja, o mercado dá uma arrefecida de empresas tradicionais, tá? seja ela indústria, varejo, enfim, vem para se dá uma arrefecida ali, ele vem para o beabá, vamos dizer assim, para o arroz e feijão, literalmente, né? com bife, a ah, salada não tem aqui, mas enfim, é um arroz e feijão, ah, sobe muito forte, o tá? um mercado de commodities durante a, a pandemia e foi o um, 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 meu protocolo em março, se de repente der uma azia no mercado segunda vez, 2.0, me parece já sinalizar o protocolo, continua o mesmo, tá? o mesmo protocolo, sendo aí materiais básicos, proteína, grãos, tá? interessante esses movimentos, hoje é um dia contente aí pra, para os frigoríficos, tá? bom... Voltando aqui agora para falar para vocês que operam a EBMF. Vamos dar uma olhadinha como é que está os mercados futuros. Aqui eu destaco para vocês queda no S&P de 0,77 e alta na Nasdaq. Então vejam aqui já como o dia não vai ser muito legal. Né? A gente tem o índice de tech subindo, dados bons do varejo, tá? principalmente de varejo eletrônico. Saíram essa semana nos Estados Unidos, vieram, beleza. E aí o Dow Jones, que é o industrial, subindo 0,31% o S&P é as 500 maiores, descendo 0,77, então sinais mistos, ainda é, com viés autista, misto, mas ainda comprador, tá? Nikkei Japão 0,15, neutro, tá? DAX 0,40, acompanhando aqui o um down Jones, e ontem nós fechamos com uma queda, o tá? um índice futuro, Bovespa fechou com uma queda de 1,21, então pondo no bolso, começo da semana, ontem, hoje ah, deve ser igual, tá? deve ser igual, pois bem, a abertura pode até ser contente, mas durante o dia deve deve dar uma retraída, tá? Juros, então juros continua compra, nada a comentar aqui, galera. Juros continua consistentemente comprado, tá? A gente percebe aqui ontem uma, um alto saldo, tá, dos, dos das compras do investidor estrangeiro, praticamente comprando tudo dos bancos, além então vocês percebam que a contraparte sempre está na tela. Se gringo comprou banco, vendeu aqui, tá? E outras financial firms, tá certo? Então, importante, institucional brasileiro e gringo comprando juros, tá? então tendência de alta aí, e os bancos sendo contraparte. No dólar, esse é o mais complicado, então não há nenhum tipo de tendência no dólar, por isso que eu, eu falei brincando né, que o dólar ia lateralizar, e meu, tá sim o dólar, tá? dentre as duas regiões amarelas que eu passei para vocês nos cafés anteriores, então nem vou trazer o gráfico do dólar hoje, que ele continua na mesmice, vamos ver se ele escapa ou se ele escapa, tá? por isso é importante acompanhar fluxo, não foi no dia de ontem, né? a gente pode perceber aqui dia de ontem, os gringos venderam, tá? os bancos venderam também, tá? quem comprou foi os institucionais brasileiros, então se tem alguém apostando no dólar, são os institucionais brasileiros, tá? trazendo para vocês já o fluxo bem certinho aqui de tendência, então a gente vê que os gringos Voltaram a comprar, mas sem aquela pujança forte, mas sim, voltaram a ter um saldinho um pouquinho melhor. Tá? Os brasileiros começam a pôr no bolso, tá? então eles tinham um saldo de venda bem grande de cinco 5 dias atrás, ontem já diminuiu esse saldo de 5 dias para ontem, então começam a pôr no bolso e os gringos começam a comprar. Tá? O banco pode ser o cara que vai decidir, que se ele continuar comprado, ele também vai está começando a pôr no bolso as suas compras, tá? não está mais com tendência de comprar, aqui, ó, não está subindo mais o seu saldo comprador, então vocês percebem aqui que o banco está tentando comprar, aqui, ó, já achou um fundo aqui em julho, no começo e já está começando a deixar a curva flat, tá? a curva dos bancos aqui ó, já está começando a ficar flat, tá? enquanto os gringos, os, perdão, os gringos aqui não vem para o saldo negativo, continuam comprados, o interessante vai é ver se o gringo e o institucional vão voltar para cima aqui. ó. Os dois vão andar juntos. Se isso acontecer, o cenário provavelmente vai ser dólar subindo ou forte, bolsa subindo ou forte, tá? lateralizando subindo, e os juros volta a cair. Mais um corte. Tá? Me parece que é isso que vai acontecer. Esses caras aqui vão andar na mesma direção já já. Pois bem, agora índice futuro da compra. A gente tem um saldo comprador se mantendo, tá? e a gente vai ver também um olhar mais, mais uh, focado ali, detalhado, os gringos venderam um pouquinho de mini índice, perdão, falei dólar, acho, então o contrato futuro de mini índice continua a compra, só que sem aquela tendência forte, então os bancos não participam aqui, e os brasileiros compraram, compraram ontem pouquinho, vejam o pouquinho que os brasileiros compraram, tá? e o investidor estrangeiro venda, tá? No acumulado aí dos últimos 5 dias, 21 dias para cá, perdão, a gente vê os gringos com menos apetite, tá certo? E os institucionais brasileiros vendendo mais em tendência de queda. Então, no índice futuro os institucionais brasileiros querem tendência de baixa. Já estão vendendo e está aumentando de novo né, o seu saldo vendedor, bancos não participam e os gringos estão diminuindo o saldo comprador. Se gringo diminui o saldo comprador, vocês já estão começando a ver o preço fazer isso aí, certo? Já não fazer aqueles topos ascendentes bem destacados, né? começa a já ter uma acumulação para vocês verem o poder ou a eficiência desse tipo de grupo financeiro, né? Uh, aqui eu trago para vocês o nosso à vista que não tem nada a ver com nada que eu falei até agora então continua muita venda saldo vendedor gigantesco nada demais no front tá? a única diferença é que o preço deu uma pontada para baixo tá? agora está lateralizando aqui enquanto o saldo continua vendedor tá? se cair provavelmente vai ter força ou melhor vai ter velocidade na queda porque não tem ninguém na contraparte compradora ainda tá? nesses fluxos que bem vendedor ainda, tá? Bom, principais destaques de ontem, tá? trago para vocês o, o de sempre, né? Oi Conga, Petro, Via Varejo, Cielo, Bradescão apareceu por aqui também, tá? importante o Bradescão e a Embraer, vou comentar sobre a Embraer, tá? mais uma queda forte para ela, tá certo? IRB namorando lá o IPO, então nada de novo no front na Irby, né? papel bem pesado, nada comentado, comentar, Domingão tem vídeo sobre a IRB, tá? E nas altas, Eternite, né? Então quem acompanhou <risos> me consagrando aqui, né? O, o, na verdade o se me consagrando, né? Ajudando bastante. Então a IRB, ah, perdão, Eternite subiu 35 centavos só no dia de ontem. Valorização de 8%. O grande destaque é a Eternite, tá? Nas ações a Eternite. Ah, e aqui na baixa é a Embraer, que eu já já vou comentar sobre ela, tá? Só passar pelo índice, o IBOV... Dolarizado, Então lateralização no, no IBOV dolarizado Depois aqui de um belo movimento de W A gente veio para um pseudo M tá? E agora querendo aqui fazer mais uma, mais uma pernadinha de alta Eu projetei as pernadinhas em verde, vamos colocar assim tá? E me dá o alvo aqui de 19, topo duplo aqui seria o alvo tá? Tem um ponto de Fibonacci aqui também, já foi tocado Então você que está... Esperando tendência, eu acho que o timing não é o momento. Tá? Seria interessante ver vencer esse carinha, ter algum tipo de retração menor, não tão forte como foi essa. Tá? E aí apostar em mais um fluxo verde para cima, que eu não tenho resistência somente a LTB lá em cima. Né? Percebam aqui uma LTB de longa data do índice. tá certo? Então, por enquanto, uma, uma recuperação de aproximadamente de... 40, 50% da queda, tá? o que não configura a reversão para a tendência de alta. Tá? Continua ainda em tendência de baixa o nosso índice negociado, o nosso índice dolarizado, como o gringo vê o nosso IBOF. Tá? É dessa maneira. Bacana aqui. E se você está negativo, eu também estou plotando os fluxos de baixa a partir de qualquer máxima que venha a ser feita. Suporte só tenho lá no 14.370. O dólar que eu falei para vocês, eu vou até passar aqui, mas ele continua o mesmo, né? bem, bem lateral então o tá está lá lateralizado tá? se você está com uma expectativa de queda, você tem alguns fluxos certeiros aqui de queda, para plotar, aqui já aconteceu para plotar de novo tá? alvo que eu tenho mínimo aqui de 5.138 depois 4.962 se você está da parte compradora é esse fluxo em amarelo tá? sem dúvida nenhuma é ele você tem que plotar a partir daqui ou a partir daqui, beleza? Então a grande resistência está no preço, 5,419 e 5,342, ali é onde a treta vai acontecer, tá? se em algum momento conseguir fechar o dia, testar de baixo para cima, resistência, se em algum momento conseguir fechar o dia, testar de cima para baixo, suporte, basicamente assim, tá? vamos esperar o mercado definir o desgarro. Já na Embraer eu tenho aqui um Fibonacci perfeitinho, tá? Que eu tracei nessa pernada, tá? uma subida muito parecida com essa, tá? E aí ele fez B em 50%, C em 25, B em 50. Agora novo alvo, tá? Está aqui em 70.7, mais uma pernadinha de queda. É isso que eu imagino para a Embraer entre 7,6. 6731, mas principalmente aqui 713, 684 e mais agudo e difícil de chegar, 634, tá? 684 aqui, 634. Então, essa região a partir do 766 me interessa, tá? Com um destaque bem forte para o 713, 684, tá? Seria um movimento ah, positivo, seria esse movimento aqui, ó. Vem até aqui. Fecha um ciclo de Fibonacci, tá? e aí a gente, a gente aposta em mais uma pérola de alta, beleza? Isso que eu espero para Embraer também, o timing não é muito bacana não, tá? ela ainda não está sobre vendida aqui no meu indicador, esteve sobre comprada aqui embaixo. Bom galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem sempre de olho na descrição, e obrigado pela companhia. Vou ficar no chat ao vivo com vocês lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.